0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée Scholz.
1: Bonjour Père Artus. Bonjour. Et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Regard chrétien. Moi aussi. Voilà, d'avoir accepté de, de, de nous accompagner encore cette année. Et vous êtes évidemment, on le rappelle pour nos éditeurs, le recteur de l'Université catholique de Lyon. Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur l'avenue du Pape, le week-end dernier en France, dans le cadre des rencontres méditerranéennes qui se sont tenues, on le rappelle, à Marseille du 17 au 24 septembre. Un rendez-vous incontournable que vous avez pu vivre sur notre antenne et je crois savoir également que vous y étiez, Père Artus, puisque vous connaissez très bien monseigneur Aveline.
0: Alors de fait, nous étions au séminaire ensemble, mais euh, surtout est Marseille est un diocèse fondateur de l'Université catholique de Lyon et j'ai eu la joie effectivement d'être à Marseille le matin au Pharo et puis ensuite la suite des événements. Et c'était un moment très fort, d'abord parce que, voilà, le, le pape est une... Personnalité qui attire notre attention sur l'essentiel, sur le cœur de l'évangile. Et il y a eu ce jeu autour de Marseille et la France. Et au fond, Jean-Marc Aveline a pu dire au pape Vous invitez finalement la France à regarder Marseille. Mmh. Et on voit qu'il n'y avait pas d'opposition entre France et Marseille, mais que. Ce qui, voilà, a, fait débat. Venez, venez, qui a fait débat
1: pendant des mois. <rire>
0: ce qui a fait débat, mais finalement, le mot d'introduction de la messe réglait le problème. Voilà. Bonjour Marseille, bonjour mmh. la France, <rire> tout était dit. Et bonjour Marseille, parce que finalement. Quelles sont les métropoles multiculturelles pacifiées autour de la Méditerranée mmh. Eh bien, euh, il n'y en a pas tant que ça. Et Marseille voit la coexistence de 250 000 musulmans, 80 000 juifs, 80 000 arméniens, euh, voilà, quelques catholiques aussi. Mmh. Euh, et donc, c'est une coexistence qui n'est pas sans difficulté, mais quand même, avec une, une harmonie, il y a une espèce de de, de sentiments de, de liberté et d'appel du large quand on est à Marseille, c'est-à-dire qu'il y a une, une vie euh, diversifiée qu'on ne trouve peut-être pas tant dans les, dans les autres villes françaises. Et donc le pape euh, nous propose cela comme modèle pour notre réflexion et pour notre compréhension de notre rapport à l'étranger.
1: Il a effectivement exhorté, puisqu'il a pris la parole comme il le fait chaque fois, donc mercredi place Saint-Pierre, il a exhorté à poser un regard humain et non idéologique sur la Méditerranée.
0: Tout un chacun a un regard humain quand il voit le la personne en difficulté face à lui Je pense qu'on est beaucoup plus dur Quand on réfléchit de manière théorique Que quand on est confronté de manière concrète à une situation quelle qu'elle soit Et je pense que le pape simplement nous demande De ne jamais quitter ce domaine du concret Ce sont des personnes Ce ne sont pas des idées Ce sont des personnes Et je pense que chacune et chacun d'entre nous face aux personnes Est tout à fait apte à faire ce qu'il faut
1: alors, dans le reste de l'actualité, dimanche dernier, 79 000 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler la moitié des sénateurs de la Chambre haute. On le rappelle, ça correspond à 170 sièges. Alors, les équilibres politiques n'en sont tout, toutefois pas vraiment modifiés, puisque le groupe Les Républicains et ses alliés centristes maintiennent leur position dominante. Alors, une victoire qui témoigne de l'ancrage territorial de la majorité sénatoriale de droite et du centre. C'est ce dont s'est félicité dans un communiqué diffusé dimanche soir le président du Sénat, Gérard Larcher, qui lui a été réélu, on le rappelle, dans les Yvelines. Alors, c'est sénatorial, c'est un peu la seule échéance nationale, sauf en cas de dissolution hein, d'ici là, mais c'est la, la, la seule échéance avant les élections européennes de juin 2024 et les municipales de 2026 que, que présagent ces résultats
0: Alors moi ce que je peux vous dire c'est que c'est intéressant sur le plan sociologique et sur le plan de la géographie politique parce que le résultat est quand même assez différent de ce que l'on observe par exemple aux élections législatives bon, les, mmh. les élections législatives de l'an dernier avaient plutôt privilégié les extrêmes plutôt que les centres pour les appeler comme ça, alors que ce, le résultat résultat est un peu inverse au sénatorial, sans doute aussi parce que c'est une élection de mode indirecte mmh. et parce que la, les territoires dans leur diversité et dans leur ruralité sont davantage représentés. Mais on au fond, on voit que ces territoires demeurent très largement au centre. Hein. Tout mmh. se passe comme si, au fond, le Sénat venait corriger les excès du Parlement euh, de l'Assemblée nationale. Et donc, sans doute, ça, ça montre l'intérêt du jeu à deux assemblées en France, puisque voilà, il y a euh, cette, cette dialectique entre... Euh, un moment de fièvre, les mmh. élections législatives, et puis un moment plus réfléchi, les élections sénatoriales. Voilà. Ça, ça présage des choses
1: pour, justement, pour les prochaines élections, vous pensez
0: Je ne pense pas, parce que les européennes, c'est encore une autre logique, mmh. on a une proportionnelle intégrale. Là, c'est l'occasion pour tous les partis euh, d'avoir une, une représentation qui correspond vraiment à leur poids. C'est mmh. au fond la seule élection mmh. de cette nature, et donc on aura sans doute encore une autre répartition euh, dans un an.
1: Alors, pour finir, un mot sur le plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école, présenté mercredi par Elisabeth Borne et Gabriela Talamatignon. Plusieurs mesures fortes ont été présentées, dont la création de cellules contre le harcèlement dans les rectorats, l'exclusion, par exemple, des réseaux sociaux à un élève fautif ou encore des cours d'empathie dès la maternelle. Alors, on le rappelle, la première ministre en avait vraiment fait une priorité absolue après avoir promis des mesures dès juin en réaction au suicide de l'insa une adolescent de 13 ans dans le Pas-de-Calais. Que vous évoque en tant que recteur, forcément, on a envie de vous poser la question. On parle beaucoup de de l'école maternelle, élémentaire, maternelle pas encore, mais élémentaire, le collège, le lycée. Est-ce que ce sont des choses également que vous vivez, vous, à l'université
0: Alors, bien sûr, euh, on trouve qu'il y a une certaine fragilité d'un certain nombre d'étudiants, particulièrement après le Covid. Mmh. Et donc, nous avons, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, d'une part de signalement, hein, qui permettent à des personnes, euh, de manière anonyme, de signaler le fait qu'elles ont été elles-mêmes victimes, mmh. euh, voilà, ou qu'elles ont été témoins de quelque chose. Et puis ensuite, euh, voilà, qui nous permettent également euh, de faire des signalements au procureur lorsque c'est nécessaire et de, de prendre toute mesure d'accompagnement et aussi toute mesure euh, disciplinaire, pour rappeler les choses par leur nom, lorsque c'est nécessaire. Ce qui m'a frappé, c'est que le, le nombre de cas hein, a augmenté, au fond, dans les deux dernières années, par rapport à ce que j'avais connu au, au début de mon mandat, ce qui veut dire sans doute une, une jeunesse un peu plus fragile au terme mmh. du Covid, et donc on a vraiment renforcé les dispositifs d'accompagnement santé de nos étudiants. On, a créé, on vient de créer un, une direction à la vie et à l'expérience étudiante. Voilà, on essaye de réfléchir la vie étudiante dans son ensemble, c'est-à-dire sans, sans euh, séparer formation, euh, vie quotidienne... Mmh accompagnement psychologique et santé. Donc on a renforcé l'équipe santé et surtout on l'a mise en relation avec toutes les autres parties prenantes de la vie étudiante pour essayer d'avoir une approche intégrale pour reprendre mm -hmm. un terme plus catholique une approche intégrale de l'éducation de ces jeunes.
1: Et est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été annoncées justement par le gouvernement, ce sont des mesures qui peuvent être appliquées au niveau des de universités quand on a des réseaux sociaux, à, etc. Vous, vous serez...
0: Alors attention parce que nous avons affaire à des majeurs, donc mm -hmm. c'est pas tout à fait la même chose hein. donc euh, il y a très peu de mineurs les quelques premières années de, de, de différencier qui sont des mineurs, mais sinon ce sont des majeurs et donc s'applique à ces majeurs, le mmh. droit des majeurs, on ne peut pas prendre son
1: portable à un majeur. Bon, donc ça va être un peu, un peu plus compliqué. Bien écoutez, merci beaucoup en tout cas Père Artus, de nous avoir éclairé sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très très bon week-end et on vous retrouve très bientôt. Derrière, merci beaucoup. Micro. Merci beaucoup et très bon week-end.